0: Hola hermanos, hermanas y amigos y amigas de Gracia y Paz Bienvenidos a una predicación más de, de la iglesia Y hoy estaremos hablando del de significado del cuerpo de Cristo Cuando imaginamos el cuerpo, imaginamos órganos Y cada órgano tiene su función Pero ningún órgano funciona aparte del cuerpo Somos una unidad Y cada vez que pensamos en unidad, pensamos en avance, porque justamente los, los militares en todo el mundo usan esa palabra para designar uh, una, un cuerpo de avanzada, un cuerpo que conquista. Y la iglesia avanza y la iglesia conquista. Aún en ese periodo de, de que los templos, la Gran María, todavía siguen cerrados, pero uh, yo siempre he dicho, eh, el templo está cerrado, pero la iglesia nunca estuvo tan abierta. Y seguimos abiertos pero hablando del cuerpo de Cristo como unidad de conquista y de avance en los últimos años se ha hablado mucho sobre ese tema y la sociedad de hoy parece rechazar escuche eso rechazar todo lo que eh, esté asociado eh, con esa definición de iglesia como cuerpo y lo más triste no es tanto que la sociedad rechace la idea del cuerpo de Cristo, lo más triste son cristianos que ignoran ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? Es tan importante entender ese concepto que nunca sabremos de verdad dónde, pertenece, dónde pertenecemos o quiénes somos si no entendemos qué es el cuerpo de Cristo, el concepto del cuerpo de Cristo. Hay preguntas que surgen, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? Antes de de ver específicamente el cuerpo de Cristo, y lo veremos esta tarde, quiero que veamos exactamente qué somos como iglesia, no quiénes somos, no, qué somos como iglesia, y lo veremos a través de algunas metáforas expresadas en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Perdón. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una, una figura retórica de comparación con hechos reales. Es una comparación que nos ayuda a entender, con base a una realidad que vivimos, entender lo que todavía no hay pauta para entender esa es una metáfora y algunas de esas metáforas eh, del Nuevo Testamento provienen del Antiguo Testamento tres metáforas que el Nuevo Testamento usa para describir a la Iglesia a la Iglesia de Cristo que también son metáforas del Antiguo Testamento para describir a Israel son la novia, la viña y el rebaño. Son tres metáforas que se usan para la iglesia en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se usaba para Israel. Y cada una de esas metáforas, repito, es una, es una designación de Israel en el Antiguo Testamento. Israel era la nube de Dios, era la viña de Dios, y era el rebaño de Dios. eso lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. Y todas ellas se repiten en el Nuevo Testamento aplicado a la Iglesia. Pero claro, hay que separar los, los hechos, ¿verdad? La Iglesia no es Israel, ni Israel es la Iglesia. Sin embargo, Israel y la Iglesia son pueblo de Dios. Esas tres metáforas que se usaban en el Antiguo Testamento para, para Israel se repiten en el Nuevo Testamento, pero esa vez aplicado a la, a la Iglesia. La nube de Dios, la Viña de Dios y el Rebaño de Dios. Nosotros somos la novia de Cristo, hablando de la iglesia. Nosotros somos las ramas de la cual él es la vid. Y también somos su rebaño, del cual él es el pastor, el buen pastor, el excelente pastor. En el Antiguo Testamento, Oseas nos dice que Dios hizo un pacto matrimonial con Israel. Espiritualmente, el pueblo de Israel se convirtió en la novia de Dios. Había una, un compromiso. Y desde ese momento, Dios tuvo que lidiar. O sea, fue triste, pero en el momento en que Israel pasó a ser la novia de Jehová, la amada de Jehová, a partir de aquel momento, Dios tuvo que lidiar con la infidelidad espiritual de Israel que buscó a otros dioses. A otros dioses. Por eso los profetas decían generación adúltera. El adulterio es cambiar la forma de amor, cambiar el objeto de amor. Israel había decidido seguir a otros dioses, siendo la novia de Jehová, y entonces Israel adulteró porque cambió el objeto de amor. La fornicación la fornicación es la expresión sexual del adulterio. Esa es la definición. Así como Israel, la iglesia también es vista como una vid, entonces, Isaías 51 nos dice que Dios devastó su vida. Es triste, pero es, es lo que dice eh, Isaías 51, ¿verdad? Y la tercera metáfora del Antiguo Testamento, ya vimos que es la novia, la vid Y la tercera metáfora del Antiguo Testamento es que Dios comparó a Israel con, con un rebaño. Y él era el pastor de Israel. Tal como él, los había redimido de Egipto, dice Isaías, los llevó y los cargó como si llevara un cordero que se había perdido. Así que después de la cautividad de Babilonia, Isaías dice otra vez que él reunió a los corderos en sus brazos y los cargó simbolizando la relación con Israel como un pastor y su rebaño. El pastor cuida su rebaño, alimenta a su rebaño, provee para su, su, su rebaño, dirige a su rebaño. Vemos las tres imágenes que Dios usó para determinar su relación con Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como su novia, plantó a Israel como su viña y guió a Israel como su rebaño. Están las tres metáforas Las comparaciones con hechos reales O con cosas reales Y cuando llegamos al llegamos Nuevo Testamento Jesús aplica esas mismas metáforas A la iglesia Es increíble En primer lugar, la metáfora del Antiguo Testamento Del matrimonio, Jesús la aplica A nosotros diciendo Que Él es el novio Y nosotros somos ¿qué? La novia Él dijo, yo soy el novio y recuerden que eh, en los evangelios cuando el esposo se presentaba había fiesta. ¿Por qué? Porque el esposo estaba ahí, ¿verdad? Había llegado el esposo. Y así nosotros como iglesia nos relacionamos con Cristo como una novia y con el novio. Ahora, dime explicar algo, ¿por qué comenté de que llegaba el novio y había fiesta? Porque eh, la boda judía es diferente a la boda del occidente. He estado en varias bodas, ministrando en varias bodas, predicando en varias bodas, casando a los novios. Y siempre sucede algo, eh, el novio llega y espera a la novia. ¿Verdad? Esa es la manera occidental. El novio primero llega, está ahí adelante, y la novia, y de pronto cuando la novia tarda dos horas en llegar, el novio se desespera, el novio ya piensa que la novia desistió. Pero allá, en el oriente, y más específicamente en Israel es al revés. Es la novia quien espera al novio. Yo llamo a eso la venganza. <risa> es la venganza. Porque ahora es la novia que espera al novio. ¿Y dónde está el novio? El novio está indo de casa en casa del pueblo, tocando puertas e invitando a su boda. Por eso el novio llega después. En el Nuevo Testamento habla que llega el novio y entonces es fiesta. Por eso cuando venga Cristo por su iglesia habrá fiesta. Y habrá una boda, la boda del cordero allá en el cielo. Estamos esperando. Estamos anhelando. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y Jesús aplica esas mismas metáforas a la iglesia. En primer lugar, la metáfora del Antiguo Testamento, el matrimonio, y Jesús la aplica de manera correcta diciendo que nosotros somos la iglesia es la novia y él es el novio. Y cuando se presenta el novio, hay fiesta. Y así nosotros como iglesia nos relacionamos con Cristo como la novia que espera el novio. De hecho, al final de, del Apocalipsis, cuando eh, vayamos a estar con Cristo en la gloria, la Biblia dice que, tendrán, que tendrá lugar una cena. Y específicamente, ¿qué tipo de cena es? La cena de las bodas del Cordero, una boda. La consumación del matrimonio. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Y la palabra griega arras significa símbolo de compromiso, símbolo de prosperidad. Es lo que significa, porque Dios prospera el matrimonio que es hecho ante Él y a sus ojos. Y la razón por la que sabemos que vamos a estar, entre comillas, casados con Jesucristo, es porque tenemos un anillo de compromiso que es el Espíritu Santo de Dios. Él nos selló. La metáfora del matrimonio está a lo largo de, toda, eh, de todo lo que escribió Pablo. Y culmina con la visión de Juan de la gran cena de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén, al final del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús utiliza la metáfora del matrimonio que ya existía en el Antiguo Testamento con relación a Israel para describir su relación con la Iglesia. Jesús también tomó la imagen de la viña en la parábola de los labradores eh, malvados en Marcos capítulo 12. Y ahí se refiere a Israel. Y también la extendió porque en Juan capítulo 15 dice yo soy la vid, vosotros los pampanos. Significa yo soy el tronco, y vosotros, las ramas que salen del tronco. Ahí se utiliza la misma metáfora, la comparación con cosas reales, para entender un concepto abstracto. La iglesia son los pámpanos que dependen de la vid. Si tú separas una rama de un árbol, la rama va a morir. Debemos permanecer en él. Nosotros somos las ramas y él es la vid. Él es el tronco. Y él dijo: Lejos de mí nada podéis hacer. Yo voy más allá, lejos de Cristo no hay vida. Lejos de Cristo la persona no vive, sino que sobrevive o intenta sobrevivir. Pero ¿sabe que Cristo no se detuvo ahí. También utilizó la metáfora del pastor. La novia, la vid, y ahora viene el rebaño, miren. Juan 10 dice que somos un rebaño. Juan capítulo 10 menciona que la iglesia es el rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, dice Juan Díaz. Jesús es el buen pastor. Él va al desierto para salvar a tan solo una de sus ovejas que se pierden. Todas sus ovejas para Él son importantes. Él da su vida por las ovejas. Él conduce a las ovejas a buenos pastos. Las protege de los lobos. Esa metáfora se expande a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Esa relación con el pastor de pastores, ¿verdad? Y estas son las tres metáforas básicas del Antiguo Testamento que Jesús aplicó a la iglesia en el Nuevo Testamento. Estas son las principales. La novia, la vid y el rebaño. Pero ¿saben algo? Hay otras cuatro. Hay otras cuatro metáforas a las que se alude eh, en el Antiguo Testamento y que Cristo utiliza en el Nuevo Testamento aplicado a la iglesia. Y son las siguientes, aparte de que se compara a Israel y la iglesia con la novia, la vida y el rebaño, también esa comparación, el pueblo de Dios también es un reino, un reino. Y un reino es un dominio donde alguien es soberano, no hay reino sin rey. Si hay un reino es porque hay un rey, en ese caso somos su reino y Cristo es el rey. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su, al reino de su amado Hijo el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Romanos 14 17 dice así porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo somos literalmente un reino, cuyo rey es Cristo. Hay otra metáfora con la que nos, nos designa el Nuevo Testamento. También somos una familia. También somos una familia. Somos un reino, pero también somos una familia. Dios nos ha hecho nacer de nuevo en su familia. Él nos ha adoptado. Él ha enviado su Espíritu Santo a nuestros corazones, por lo cual le llamamos Abba Padre que en griego significa papá. Aba, padre, es una expresión de amor, aba, papito, papá querido, una expresión de cariño, una expresión de cercanía, una expresión de intimidad. En tercer lugar, no solo somos un reino y una familia, somos también un edificio. Un edificio. La iglesia es un edificio. Un edificio no hecho con manos humanas, por cierto, no he hecho con manos humanas. Sin embargo, es una construcción. ¿Y quién es la base de esa construcción? ¿Quién está en la base de todo eso? 1 Corintios 3, de versículo 11 al 13, la palabra dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, Enu, o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará como Dios nos probará con fuego como Dios nos prueba con fuego lo que no es de él no va a resistir y somos construidos sobre esta base de esta afirmación los apóstoles fueron los segundos en esa base y de ahí en adelante seguimos nosotros, somos un edificio de Dios. Jesús es la base, edificó a los apóstoles sobre él y dos mil años después seguimos leyendo lo que los apóstoles dejaron escrito. A eso voy. Somos un edificio de Dios cuya base es Jesucristo. Somos la novia, somos la vid, somos un rebaño, somos un reino, somos una familia. Somos un edificio. Y después tenemos en cuarto lugar, somos un cuerpo. Y a eso voy, el cuerpo de Cristo. Todo lo que he hablado es para llegar al tema de esta tarde. La iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, hay algo curioso en esa metáfora. Esa metáfora no tiene equivalente en el Antiguo Testamento. Es la única metáfora donde, donde Cristo eh, compara a la iglesia que no tiene ni una comparación con algo que él dijo en el Antiguo Testamento con relación a Israel. Es la única metáfora que no tiene equivalente en el Antiguo Testamento. Ningún equivalente. Las tres primeras tienen una importante equivalencia en el Antiguo Testamento. A las tres siguientes se las, se las alude, se hace mención uh, uh, en el Antiguo Testamento. Pero de esta no se hace alusión ninguna en el Antiguo Testamento. En absoluto es algo nuevo, solo aplicable a la iglesia. De Nuevo Testamento es más el concepto del cuerpo de Cristo ni siquiera existía y ni existe en el Antiguo Testamento y quizá la pregunta es esa ¿por qué es tan importante pastor? si no hay ninguna mención de ella en el Antiguo Testamento ¿por qué esa es tan importante? porque esta es nuestra posición única en Cristo no la compartimos con Israel como las otras metáforas no, esa es únicamente aplicable a la Iglesia de Cristo somos el cuerpo de Cristo. Y eso es único. Único. No tiene ningún equivalente con Israel y con el Antiguo Testamento. Esa es nuestra identidad. Y nadie, nadie la puede robar. La iglesia no es un edificio físico. Somos un edificio espiritual. Somos una comunidad. La comunidad de la cruz. Es hermoso, ¿no? Cuando entendemos el concepto de que es único para nosotros y no hablamos con soberbia sino que sabemos quiénes somos y lo que somos, lo somos en Cristo nada más quiero que vayamos a 1 Corintios 12 por favor 1 Corintios 12, quiero que vean tres características de ese cuerpo ya definimos lo que somos ya llegamos al cuerpo de Cristo y ahí en 1 Corintios 12 tenemos las tres características del cuerpo de Cristo, eso es estratégico es muy estratégico, muy importante. Y quiero que pongan mucha, pero mucha atención. Tres cosas que caracterizan al cuerpo y que están completamente detalladas en el capítulo 12 de, de 1 de Corintios. Es número uno, la unidad. Número dos, la diversidad. Y número 3, la armonía. Unidad, diversidad y armonía dentro del cuerpo de Cristo que solo se aplica a la Iglesia del Nuevo Testamento, no a Israel del Antiguo Testamento. Parte del motivo de por qué la Iglesia de hoy en día está tan deteriorada en varios aspectos es porque las personas no están funcionando como un cuerpo. Yo comenté en el inicio, piensa en cuerpo y piensas en órganos que funcionan, pero en un concepto de cuerpo. ¿Y por qué la iglesia evangélica hoy está tan deteriorada mucho antes de la pandemia que vivimos? Es porque no entiende el concepto del cuerpo, no están funcionando como cuerpo. Vamos a empezar. En primer lugar, la primera característica del cuerpo de Cristo aplicada a la iglesia es la unidad. En primer lugar, la unidad. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, la palabra dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí el apóstol Pablo menciona al cuerpo físico y dice a, a las personas que, que ellos son parte de un cuerpo que tiene varias funciones. Los órganos distribuidos alrededor del cuerpo, dentro del cuerpo, en el cuerpo, tienen diferentes funciones, pero funcionan todos como una unidad. No se puede tomar un cuerpo físico, desmembrarlo y luego decirle que haga algo, porque no lo va a hacer. No se le puede decir a los miembros desconectados, a ver, únanse otra vez y funcione. No va a funcionar. Un cuerpo es una unidad o no existe. O el cuerpo es una unidad o deja de ser cuerpo. Debemos ser uno en Cristo. Si nos separamos, estamos muertos. Por eso digo que somos las ramas, acuérdate. Él es el tronco. Lejos de él nada podemos hacer. Si nos separamos de Cristo, si nos separamos uno de los otros, estamos muertos. Se acabó. Funcionamos como una unidad o no funcionamos. Somos uno. Y Cristo es la cabeza del cuerpo de la cual proviene toda la instrucción todo el poder, toda la energía y todos los recursos para hacer con que cada parte del cuerpo funcione. Él es el centro, Él es la cabeza. No los pastores, no las pastoras, no los líderes eclesiásticos. Cristo es la cabeza y el centro del cuerpo. Sin Cristo el cuerpo deja de existir. La cabeza es la vida. Se puede cortar eh, eh, la mano o el brazo y la cabeza te mantendrá con vida. No lo hagas, por favor, pero es la, es la comparación. Y usted puede cortar partes del cuerpo y la vida sigue. Pero si corta la cabeza, la vida se acaba. Cristo es la cabeza. Si nos alejamos de Él, el cuerpo deja de funcionar. A eso voy. Lo mismo es cierto con el cuerpo de Cristo. La analogía es perfecta, ¿verdad? Cristo es nuestra cabeza. ...y fuente de nuestra vida. Efesios 5.23 dice así. Porque el marido es cabeza de la mujer... ...así como Cristo es cabeza de la iglesia... ...la cual es su cuerpo y él es su salvador. Colosenses 1.18 dice así. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos... Para que en todo tenga la preeminencia. Algunas personas piensan que son la cabeza de la iglesia. No lo son, no lo somos. Y la Biblia lo deja, lo deja muy claro. La cabeza es Cristo. Todos somos cuerpo. Hay líderes, claro que hay líderes. Hay pastores, somos líderes. Pero por encima de todo está Cristo, la cabeza. La gran pregunta es... Primer concepto, primera característica del cuerpo de Cristo es la unidad. Juntos somos mejores que separados. Ya sabemos eso. La gran pregunta es, ¿y cómo las personas pasan a formar parte del cuerpo de Cristo para que tengan vida y vida eterna? 1 Corintios 12, ahí mismo, pero en el versículo 13, dice así, Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean sí. judíos o gregos, sean esclavos o o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu la salvación es el punto inicial de nuestra unidad todos llegamos al cuerpo por el mismo espíritu hay un solo camino su nombre es jesucristo a colocados en el cuerpo de cristo se nos dio el mismo espíritu de permanecer en el cuerpo de cristo hoy en día hay muchas denominaciones evangélicas y quizá surge por ahí la pregunta ¿son cristianos? ¿son mis hermanos en Cristo aunque pertenezco a otra iglesia a otra denominación? si el Espíritu Santo habita en ellos tenlo por seguro son tus hermanos en Cristo quizá tenga una una doctrina diferente pero si la base de su doctrina es Cristo y si tiene el Espíritu Santo son nuestros hermanos en Cristo si son cristocéntricos, significa si Cristo es el centro de su, de su creencia y no otra figura, si Cristo es la esencia de su vida, son cristianos. Si lo que predican es la misma Biblia que predicamos, si no cambian nada que hay en la Biblia, son cristianos. Si creen solo y exclusivamente en Jesucristo para la salvación, son cristianos. Pero si creen en Cristo para la salvación y también creen que pueda hacer salvación a través de obras o a través de una otra persona, no son cristianos, porque no hay unidad en ellos. Romanos 8, versículo 9, la palabra dice así, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en, en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, perdón, no es de él. Significa que no existe un cristiano evangélico que no tenga el Espíritu Santo. No existe tal cosa. Porque algunos, algunos confunden esa parte con el hecho de hablar en lenguas. Una cosa es el ser del Espíritu Santo y otra cosa el bautismo del Espíritu Santo. Uh, hay denominaciones religiosas que no creen en los milagros, que no creen que el Espíritu Santo habite en las personas para salvación y para operar milagros y sin embargo si sí, sí tiene el sello del Espíritu Santo porque la palabra dice y Pablo menciona que todo aquel que acepta a Jesucristo Dios pone un sello en su corazón y ese sello dice propiedad exclusiva de Dios una cosa es el sello del Espíritu Santo en la conversión y otra cosa es el mover del Espíritu Santo a través de su poder en algunas personas tan solo por tener el ser del Espíritu Santo son cristianos, voy más allá hay denominaciones evangélicas, otra vez, que no creen en el hablar de lenguas pero si sí son cristianos es cuestión de doctrina nosotros somos la Asamblea de Dios somos pentecostales, sí creemos en el poder del Espíritu Santo para operar milagros, pero hay hermanos en Cristo que no creen, pero son cristianos estarán en el cielo con nosotros no confunda las cosas aunque no hablen lenguas, sí son cristianos, porque tienen sobre ellos el sello del Espíritu Santo. Eso es, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo menciona en Efesios 4.3 Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este es el punto de nuestra unidad. Tenemos un solo Espíritu, un mismo Espíritu. Por eso somos uno. <coughs> Perdón. Por eso hay unidad. No hay otra manera de entrar al cuerpo de Cristo sino siendo adop adoptados y bautizados en el mismo cuerpo por el Espíritu. Él nos adoptó como hijos. Só solo hay una manera de ser bautizado en el cuerpo por el Espíritu y es siendo redimido por Jesucristo. Redimir significa comprar para ser libre. En la cruz, Cristo pagó los pecados de todos nosotros y nos hizo libres en la cruz no otra persona no hay otro camino de salvación solo hay salvación en Cristo no se confundan por favor todos llegamos al cuerpo de Cristo o sea a la iglesia verdadera de Cristo a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz o conoce otra persona que haya sido crucificado por ti y por mí no verdad solo Cristo y solo el Espíritu Santo de Dios te puede convencer de esta verdad. Yo puedo estar hablando aquí ocho horas seguido, pero quien te convence de lo que estoy hablando es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te pido, abre tu corazón en ese momento y permita que el Espíritu Santo entre y te cambie, pero de dentro hacia afuera. Hace algunos instantes presentamos metáforas de la iglesia. Ahora, viendo las metáforas que presentamos en la iglesia. ha como cada una de ellas, sin excepción, enfatiza la unidad? Hemos presentado las metáforas. Y cada una de las metáforas radica en una sola cosa, en la unidad. Miren eso, por favor. Somos la novia. Somos la esposa con un marido. Escuche eso. Somos un rebaño con un pastor. Somos un grupo de ramas de una vid. Somos un reino con un rey. Somos una familia con un solo padre. Somos un edificio con un solo cimiento. Somos un solo cuerpo con una sola cabeza. Jesucristo. Somos uno. Todas las metáforas de Dios para referirse a su pueblo tienen como énfasis la unidad. Somos uno. La Biblia no distingue ramas gruesas y ramas flacas o ovejas cojas y ovejas extraordinarias. El mensaje del cuerpo de Cristo es un mensaje de unidad. Unidad. Somos uno en Jesucristo. No hay lugar para la clase alta, la clase baja. Y voy más allá y te diré algo más. No existe tal cosa como un creyente aislado. Ningún cristiano es un janero solitario porque todos dependemos uno de los otros no hay ningún cristiano que sea parte del cuerpo que esté sentado uh, ahí solo tú estás sentado ahí, que estás viendo ese mensaje solo pero si eres cristiano, no estás solo porque eres parte del cuerpo y el cuerpo son varios miembros es parte de él tanto como yo o cualquier otra persona en este, en este momento, viene ese mensaje somos cristianos somos parte de algo mucho más grande que nosotros si somos un solo cuerpo, la pregunta es, pastor, ¿qué pasa cuando el cuerpo se divide? Ahí está el problema. ¿Fue lo que le pasó en Corinto? ¿Fue lo que pasó en Corinto? <coughs> Primero de Corintios, <coughs> perdón. Primero de Corintios, capítulo 1, de versículo 11 al 17. Y la palabra dice así. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas perdón, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo, acaso está dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gaio para que ninguno diga que fuese bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los cuales no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo somos uno, la cabeza es él. En todas las metáforas, se hace hincapié en la unidad. En la unidad. Si la iglesia llegara a ser una en términos de la vida del cuerpo y comenzara a ministrar a las necesidades espirituales de los demás, el mundo nunca podría detener a la iglesia. ¿Y sabe por qué la iglesia a veces detiene? Porque falta unidad. Donde no, hay, donde no hay unidad, no hay un solo cuerpo. Hay varios cuerpos. Y cada quien jalando para un lado. Y no podemos hacer nada así. Sin unidad, no hay nada. Estamos viendo, llegamos a la conclusión de que somos el cuerpo de Cristo a través de metáforas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y estamos diciendo que la metáfora de la Iglesia como cuerpo de Cristo solo se aplica en el Nuevo Testamento y a la Iglesia. No en el Antiguo Testamento. No hay ninguna comparación con algo del Antiguo Testamento. Y como cuerpo de Cristo, hay tres características a tomar en cuenta. El primero es la unidad. Si el primer aspecto del cuerpo es la unidad, el segundo aspecto del cuerpo es la diversidad. Unidad y diversidad. Número dos. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Y la palabra dice así, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está la diversidad. Somos uno. Y sin embargo, somos muchos. Hay una diversidad dentro del cuerpo. Todos somos diferentes. Tú no eres igual a mí, yo no soy igual a ti. O sea, no hay ninguna persona en ese planeta que sea exactamente igual a la otra. Aún los gemelos. Los gemelos tienen sus diferencias. Todos tenemos dones diferentes dados por el mismo espíritu. Significa que juntos somos mejores que separados. Es lo que siempre he dicho. Juntos somos mejores que separados. Y quiero que vean algo. Quiero llevarte a que vean algo. Primero de Corintios 12, ahí mismo. Pero regresen los versículos, por favor. Primero de Corintios 12, de versículo 4 al 7. Y así dice la palabra. Ahora bien... <coughs> Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Significa eso? ¿Qué significa todo eso? Significa que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Jesucristo llama al ministerio a quien él quiere. Y Dios el Padre aprueba la manifestación de los dones en los ministerios. ¿Y quién gana con todo eso? Los de afuera. Los que están fuera de la iglesia. Por eso, para provecho, todo esto es para provecho, para provecho de los que están afuera de la iglesia. Para que sean alcanzados y que un día sean parte del cuerpo como hoy lo somos tú y yo. ¿Te das cuenta de por qué no podemos cruzar los brazos? Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas almas que alcanzar. Y voy a decirlo de, de una manera simple y directa como siempre lo hago. ¿okay? Si no estás utilizando el don que Dios te dio, alguien está siendo estafado. Alguien está siendo robado. Porque estás negando a que otra persona aproveche los dones que Dios te ha dado. Y así, la diversidad es muy importante. Los dones espirituales son la bendición dada por un Dios soberano. Por eso hay que utilizarlos. Para la obra de Dios. Para el avance de la obra de Dios. Es, es muy sencillo entender eso. Si no actuamos como cuerpo es porque ya no somos cuerpo. Características del cuerpo de Cristo. Está la unidad. Y en esa unidad hay diversidad. Número 3, la armonía. Unidad, diversidad, armonía. La última característica del cuerpo de Cristo precisamente es la armonía. Primera de Corintios capítulo 12, de versículo 15 al 17. Si dijera al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18, y 19 De ahí mismo Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Significa que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Si todos actuaran de la misma manera, ¿qué sería de los demás que disfrutarían de otras cosas que tenemos que hacer? Por eso hay armonía, aunque seamos diferentes. Hay diversidad, aunque seamos una, una unidad. Y entonces, en los versículos 21 y 22... Pablo nos da una lección de humildad dentro de esa, de esa armonía. Primero de Corintios 12, versículo 21 y 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque eh, dentro de la cultura cristiana, desgraciadamente hay cristianos que se sienten súper cristianos súper cristianos cuando una persona se acerca a mí y me dice oye pastor es que Dios me dijo que hiciera eso, 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 eso yo siempre digo ok hermano está bien, está bien pero que Dios me lo diga a mí también si voy a actuar por lo que tú estás diciendo no quiero equivocarme porque Dios todavía no me habla nada y tú y yo tenemos el mismo espíritu el mismo Dios somos un cuerpo. Somos una unidad. Una cosa es que alguien te diga eso. Y otra cosa es que alguien se acerque a ti y te dice, Pastor, eh, eh, Dios me dijo algo. Así, así, así. ¿Tiene sentido para usted? Porque es muy fácil llegar. Decir, Dios me dijo que tienes que hacer eso. No, 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 no. no Si yo lo voy a hacer, que Dios me lo diga a mí. Si me equivoco, me, me equivoco yo, ¿verdad? Porque pasa mucho eso en la vida de algunos cristianos, se sienten más espirituales que otros. Y, y todavía te dicen, es porque yo he orado. Bueno, yo también oro. Todos nosotros oramos. ¿Verdad? Entonces dejemos a un lado ese estrellismo cristiano. Esa, esa cosa de pensar que los demás son inferiores. Que yo oro más que todos. Que yo predico mejor que todos. Que yo enseño mejor que todos. Que yo canto mejor que todos. No, 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 no. Pablo aquí nos da una lección de humildad. Y era Pablo. Y en la historia de la iglesia, la única persona más importante que Pablo es Cristo. Así tal y cual. Este hombre escribió el 75% del Nuevo Testamento. Y ve su currículo vita y es impresionante todo lo que hizo Pablo. Entonces hay que, hay que tranquilizarnos y tener la, la justa medida de quiénes somos. No somos más, pero tampoco somos menos. Somos lo que Cristo dice que somos. En esa medida de humedad. Te voy a repetir los dos versículos para que entendamos otra vez. 1 Corintios 12, 21 y 22, la palabra dice así, Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El versículo 23 dice así, Y aquellos del cuerpo que nos parecen... Uh, uh, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decor. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces, aquellos que no son vistos, son los que más trabajan para el Señor. Y creeme, recibirán su paga, su salario. Eso de verdad, desarma a alguien que se jacta, y dice que es parte, la parte más hermosa del cuerpo. Porque hay cristianos que dicen eso. No, no, sí, yo soy parte del cuerpo, pero yo soy es la parte más hermosa del cuerpo de Cristo. ¿Es en serio? Hay cristianos que piensan así y peor. Te lo dicen. Te lo dicen. No, 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 hermanos. Estamos mal. Así estamos mal. Pablo nos da la medida exacta de lo que estamos haciendo. Todo trabajo, todo trabajo del Señor es digno. Todo trabajo hecho en el Señor es digno y Dios da la recompensa en su debido momento. Yo me acuerdo en varias ocasiones, en, en una otra iglesia donde, donde estaba ayudando, y bueno, colaborando ahí, eh, a mí me, me tocó algunas veces estar en el baño, limpiar el baño, y lo hacía, porque todo trabajo en Cristo es digno. Podemos glorificar a Dios con nuestro trabajo. ¿Te das cuenta de eso? Que las personas ven el trabajo excelente que, que hacemos, aún sea lavando baños. Y las personas que ven eso dicen, ¿por qué hace eso si, si no le pagan? Si lo hago para el Señor. Y si vamos a hacer algo para el Señor, tiene que ser excelente trabajo. La medida es la excelencia. Me acuerdo de una ocasión que estaba allá, y estaba cuidando lo, el baño de los varones, trapeando el baño de los varones, y había un predicador invitado. Y, y ese, esa persona entra, bueno, lava las manos y, y de pronto me ve y dice, hermano Ángelo, ¿qué haces aquí? Le digo, estoy limpiando el baño, hermano. Porque eh, yo ya había predicado tres ocasiones en congresos que ese hermano hacía en su iglesia. Y para él fue un choque. Entró en crisis porque me vio ahí limpiando el baño de los varones porque su concepto de identidad era otro el concepto no era Cristo era él, él siendo mejor que los demás no, no hermano, eso, eso no existe no somos más pero tampoco somos menos somos lo que Cristo dice que somos y todo trabajo hecho en él y para él es digno y tenemos que hacerlo con excelencia tienes que hacerlo con excelencia el versículo 24 dice así, en 1 Corintios 12, 24 Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Los órganos internos eh, que son feos no me diga que tu hígado es muy bonito los órganos internos que son feos que no son nada agradables a la vista son la esencia de la vida que tenemos y esa parte que hace el trabajo que no vemos funciona para mantener el cuerpo vivo a eso voy hermanos y hermanas que trabajan por el señor y que casi nunca nadie los ve son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo de cristo son los órganos internos que nadie ve pero que si dejan de funcionar no hay vida 1 de Corintios 12, versículo 25 y versículo 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lloramos con los que lloran y reímos con los que se ríen, dice la palabra. Hermano, hermana, amigo y amiga de gracia y paz, la iglesia, tal y como la diseñó Jesucristo, es una unidad llena de diversidad y que funciona en armonía. Cualquier cosa, escuche bien eso y se ponga mucha atención, cualquier cosa, Cualquier grupo, cualquier corporación que se diga iglesia, pero que no cuenta con esos tres elementos, simplemente no es iglesia. No es iglesia. Unidad, diversidad y armonía. Quizás sea un grupo, quizás sea una comunidad, quizás sea un club social, pero nunca será una iglesia. No es una iglesia. Nuestra unidad es la unidad del espíritu y habrá verdadera unidad espiritual cuando nos humillemos, cuando miremos la necesidad de los demás, cuando amemos con un amor verdadero y no fingido y cuando empecemos a administrar nuestros dones espirituales unos y los otros en esa armonía, entonces sí seremos iglesia. Pido a Dios, de verdad, que el mundo nos mire como gracia y paz, iglesia gracia y paz, y que el mundo diga, sí, Cristo es real. Venos, venos, tan solo por vernos, el mundo se dará cuenta de que Cristo es real, que el Dios que predicamos es un Dios real. Pero para eso hay que actuar como cuerpo. Hay que actuar como una unidad llena de diversidad y funcionando funcionando siempre con armonía entonces sí, seremos el cuerpo de Cristo y si todavía no eres parte del cuerpo de Cristo yo te invito a que venga a gracia y paz con nosotros Sé parte de algo mayor que tú sé, algo, sé, algo, sé, sé parte de algo todavía más importante que tú con todo respeto es el cuerpo de Cristo el que hace la diferencia vamos a orar Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, te pedimos de todo corazón y te pedimos, por favor, que nos dé la oportunidad de funcionar como una unidad llena de diversidad, pero en armonía, que son características de la iglesia como cuerpo tuyo, como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a funcionar de tal manera en que el mundo pueda ver que eres real, tan solo por vernos, todos tenemos problemas, pero eso no nos quita la alegría de servirte. Todos enfrentamos situaciones diversas, pero eso no demerita, Señor, a Dios que tenemos. Por favor, llenos de tu presencia, llénanos de tu poder para que podamos funcionar como un cuerpo. Varios miembros y cada miembro es importante para el funcionamiento del cuerpo, pero todos en humildad no creyendo que somos mejores que otros en unidad Señor en tus manos estamos en el nombre de Jesús amén Amén. somos un cuerpo funcionemos como unidad y hablando del cuerpo y de unidad les tengo una excelente noticia el domingo 8 de noviembre abriremos el templo domingo 8 de noviembre a las 11 de la mañana. Estás invitado. Vamos a reabrir el templo. Ya pasaron siete meses. Como iglesia nunca cerramos, pero el templo sí se mantuvo cerrado. Y lo vamos a reabrir el domingo 8 de noviembre a las 11 de la mañana. 11. Estamos planeando hacer un solo culto, pero si es necesario, hacemos dos seguidos, pero con diferencia de media hora entre uno y otro, para la sanitización del auditorio. Ya tenemos todo preparado, ya lo saben, en, la, en las redes sociales de la iglesia han, ha circulado un video donde explicamos nuestra nueva realidad, la limpieza de manos con gel antibacterial, la sanitización de los zapatos, la sanitización del ambiente, la sana distancia, el cubreboca obligatorio. Todo eso lo vamos a hacer, no te preocupes, vamos a mantener todo dentro del protocolo que tenemos de salud para que todos estemos bien, ¿verdad? Te comento, con la sana distancia, con la sana distancia, hemos disponibilizado 64 sillas, 64. De todas las que tenemos, con la sana distancia, para todos los lados, son 64. Recomendamos a que no traigan niños porque no habrá ministerio infantil. Al menos hasta que terminemos el año, no vamos a arriesgar a nuestros niños. Entonces, el ministerio infantil no va a funcionar. Si vas a traer agonismo, si no hay de otro, tienes que traerlo, ok. Pero manténlo junto a ti, en ese espacio reservado a ti. Entonces, en las redes sociales están las medidas de sanitización. Pero te invito a que vengas con nosotros en la reapertura del Templo de Gracia y Paz. Uh, el día 8 de noviembre, domingo por supuesto a las 11 de la mañana. Estamos planeando un solo culto, pero si vemos que no vamos a alcanzar, hacemos, eh, terminamos el culto y hacemos otro después de media hora. media hora para qué? Como tiempo para sanitizar. Tenemos las máquinas ya, las máquinas, se pone la máquina para sanitizar todas las sillas, los baños por supuesto también sanitizados. Todo estará preparado para que el día 8 de noviembre a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, podamos reabrir el templo con todas las medidas de sanitización y haremos un culto de acción de gracias. Porque ya pasó mucho tiempo. Esperamos por mucho tiempo que el gobierno nos diera más tiempo, pero ya no podemos. Ya no podemos seguir así. Abriremos, abriremos pero con las medidas, repito, completas medidas de sanitización. Y para que tú llegues sano y salgas sano y lleno, y lleno de Jesucristo. Por lo tanto, son buenas noticias, son muy buenas noticias. Traigan cubrebocas, por favor, todos con cubrebocas, si no, no vas a poder entrar. En la puerta tendremos un filtro para la temperatura corporal, el gel antibacterial, el lavado de, 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 los, de los zapatos, por supuesto, y con cubrebocas. Traiga cubrebocas, si no, no vas a poder entrar. Muy bien, pues llegó la hora, lo vamos a hacer. Hay expectativas, hay ilusiones, por supuesto que hay también una historia de que, de que no sé, quizá regresemos a semáforo rojo en la Ciudad de México. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el día 8 de noviembre, domingo, reabrimos los portones del Templo de Gracia y Paz, la Auditorio de Gracia y Paz, a las 11 de la mañana, y eres mi invitado. Vengan a pasar un tiempo con Dios. Y seguimos cuidándonos, y seguiremos cuidándonos, y seguiremos obedeciendo a la autoridad constituida eh, en la Ciudad de México y a nivel federal. Por lo tanto, bienvenida, gracia y paz, y que Dios te bendiga.